0: 王昭君出嫁没几个月，汉元帝病死了。有好些人猜测，说是汉元帝后悔给悔死的，想王昭君想的吧？这当然是传说了，反正什么版本都有。汉元帝死那年才四十二岁，正值壮年呢、啊。他的太子继位，就是那位汉成帝。汉成帝尊自己的母亲王政君为皇太后，他的五个亲娘舅都被封了侯了。从此，外戚王家掌握了朝廷的大权呢。汉成帝很信任自己的这几位舅舅，尤其是对大司马、大将军王凤，那别提多信任了。可有人就不乐意，怎么？王太后一家的人全都说了算呐、啊，啊，他们什么意思呀？是不是要多掌什么大权呢、啊？但是因为皇帝信任，所以别人也不敢多说少讲。话说多了，怕人家皇帝不乐意听。皇帝本人呢，也是十分尊崇这王凤。到后来，这王凤狂的。就让这汉成帝有点后悔了，怎么后悔？说什么事儿，这王凤都可以摇头。你看，简直是皇帝跟君臣倒过来了。王凤可以不听汉成帝的话，但是王凤的话，汉成帝是必须得听。你要是敢说一个不字，那皇太后就不答应。有人曾经向汉成帝推荐一个名人。结果汉成帝一见挺高兴，想重用他，可是这封官的问题让他很为难。那跟这大舅说不说呢？还是说说吧，要不大舅一发脾气，那都不好交代。我见着王凤，汉成帝是低声下气的秧歌，你这要封给他，你看，我觉得这人可用。王凤别提多横，撇了撇嘴，翻了翻眼皮，很坚决地摇摇头。不行，汉成帝就没敢给封官儿。你想，这王太后他们这哥们弟兄，这有多大权吧？这汉成帝由生气到想开，他也不着急了，想开了啊！反正我母亲他们这一家子替我管着江山呢、啊，英明我不是皇帝吗？他们乐意替我分心呐、啊，那我就玩儿吧。这汉成帝本身就是个好色之徒，除了皇后之外，他还喜欢好些好些妃子跟宫女呢。那得了，我就玩儿吧。好，他现在除了斗鸡遛狗，就是遍访天下美女。有一天，汉成帝到杨阿公主的家中，公主请他喝酒，特意叫出家里几个歌女出来唱歌跳舞，让皇上高兴高兴。汉成帝喝着喝着，嗯，他突然看见有一个歌女长得太漂亮了，这简直是仙女啊！问问这杨娥公主，这这是哪位呀、啊？哈、啊，这是一个姓赵的歌女，我刚买来的。哎呀，能不能呃把她送给朕呐？这怎么不行啊？杨娥公主正想拍皇帝的马屁呢，那就得给您吧。就这样，把这姓赵的歌女汉成帝给带回宫中了。打这儿起，这公主家她也不去了，姐姐妹妹也甭来往了。有这一个赵美人，汉成帝就算掉了魂了，日日夜夜赵美人陪伴。后来才了解到，这个姓赵的歌女本名叫赵遗嘱，因为她长得娇小玲珑，跳起舞来灵巧的跟燕子似的，就得了这么一个外号叫飞燕。赵飞燕。这在中国历史上可是有名的美人呐！据说这飞燕能跳掌中舞，掌中舞，您说她长得够多么精致吧？有一次汉成帝带着她一块儿逛风景，站在那亭子边上，不有栏杆吗？突然来了一股大风，好嘛，这风大概是龙卷吧，整把这飞燕给卷起来，呼的一下，就这身子拔地而起。眼看就要从这亭子上面给栽下去，得亏这汉成帝跟周围几个内侍手疾眼快，砰，把这赵飞燕脚脖子给拽住了，愣给拽回来了。你瞧瞧，打这儿起，这汉成帝更喜爱赵飞燕了。怎么呢？他感觉被风刮起来那一瞬间，这美人简直就像九天仙女要下凡一样。那就是飞燕能跳掌中舞，试试吧。找了几个个高手大的人，天天就这么举着赵飞燕，就踩着他们的手跳舞。汉成帝简直不知道怎么迷的好了。可他没想到，赵飞燕这么漂亮，赵飞燕的妹妹也很美丽。赵飞燕的妹妹叫赵合德，哎，见见吧，好嘛，比她姐姐一点不次。汉成帝心想，这真是天赠尤物啊！姐俩都进宫吧。把他的妹妹赵合德也接进来。这赵合德，装腔作势的，还假装不肯动身呢。怎么回事啊？姐姐在宫中，没有姐姐的命令，我死也不肯进宫啊！表示不愿争宠。汉成帝这感动啊，亲自去找赵飞燕做思想工作，让你妹妹也来吧。赵飞燕，这是总导演呢、啊。他马上赌咒发誓，我不可能因为妹妹。就不忠于陛下，我妹妹也不能因为我不能侍奉陛下。我同意，您让她来吧。姐儿俩双,双双进宫，汉成帝就算专宠上这赵家姐儿俩了。原先那皇后呢废了，立赵飞燕为皇后，赵合德为昭仪。这昭仪在后宫的等级里比这皇后只低一个级别。好些大臣都反对。汉成帝大刀阔斧的杀了几个敢说不同意的大臣，谁也不敢再说了。赵皇后名正言顺，赵昭仪也是如日中天。一个住中宫，一个住在昭阳宫。这几年来，虽然说国家天下有了好些大事，什么水灾呀、旱灾呀，老百姓简直没法生存，但是成帝倒没往心里去。他也听人说过，说那倒卧有好些，倒卧啊，饿死在半道那死尸，说走走道净这个，有多少啊？有人给统计，用百万来计算，这死多少人呢？死了没人埋，任凭野狗往回拽。可是汉成帝心想，我有那么些舅舅呢，还有我娘呢，我管不着。这位皇帝每天。除了跟这赵氏姐妹玩一会儿，再不就奔那马厩看看自己那宝马，养了多少马呀？养了有不算太多，一万多匹吧。好嘛，这皇帝是就会花钱霍霍金银呐。他把赵和德住的朝阳宫重新隆重豪华装修一番，一般的什么雕梁画栋那就甭提了，那门槛儿都是铜的。还在上面镶上金，台阶据说是用白玉石砌成的，墙壁上嵌着玉璧、珍珠、翡翠什么的。赵氏姐妹喜欢什么，他就花钱买什么。按说这日子过得在汉成帝来说不错吧？可是总有一个别扭事儿，什么别扭事儿啊？就是没儿子。这姐俩都在努力，都想给皇帝生个儿子。你想，一个是皇后，一个生昭仪啊。这要给皇帝生儿子，那位置不就稳定了吗？也不知道是这汉成帝的毛病，还是这姐俩的毛病，就是没儿子。为这事儿，这姐俩横下一条心呐、啊。背着这汉成帝，偷偷在外边都养了好几个汉子呢。哪怕甭管谁的吧，是儿子就成啊。汉成帝也着急，呃，虽然说自己戴绿帽子这事汉成帝还不知道呢。但是他也偷偷跑外边找别的宫女，呃，看看能不能有儿子。有的大臣都看见这些事儿了，合着这事儿除了皇帝不知道，大伙都有清楚的。借题发挥，光禄大夫刘相写了一本《烈女传》，谴责那些不守妇道的妇女，实际就等于没点名批评赵氏姐妹了。可是这赵氏姐妹呢，经过多方努力，就是没儿子。由此，这个心境就发生了一种变化。凡是能给这皇帝陛下生儿子的，他们都恨得咬牙切齿。看来汉成帝没毛病，他跟一姓曹的宫女生了一个儿子。汉成帝心里边高兴，可是他知道赵家姐妹肯定会嫉妒啊，所以特意派了六个宫女去伺候这曹氏娘儿俩。你可别忘了，皇后是后宫之主啊。那些宫女儿，她心里边都有数。她们姐俩一知道，想了一个办法，假传圣旨，把她们娘儿俩还有那六个宫女儿全都叫到一块儿，集中给杀了。回来编一谎话，呃，说是食物不善，呃，怎么怎么缘由吧。汉成帝也没有深追，反正有的是美人。没多久，有一个许美人又给生了个儿子。汉成帝这会儿老老实实告诉赵何德了，你甭再打主意了，这可不能再动了。或者赵何德哭的死去活来，非要自杀。哎呀，美人也重要，儿子也重要，你说说哪头我也舍不掉。汉成帝急得都快哭了，好劝歹劝，好话说了好几筐。这赵何德一口气缓过来，不哭了。陛下，那你让我看看，将来的太子怎么样啊？哎，汉成帝一看有门啊，啊、哦，大概母性是天生的，这有孩子他也喜欢，那那那,那行，汉成帝叫宫女儿偷偷的把徐美人那儿子装在一箱子里，给偷运过来，得背着徐美人，抓紧时机掐好点看完就得给人送回去。跟赵合德俩人看了看，这赵昭仪抱着这孩子亲了又亲，吻了又吻，陛下恭喜您呐。这就跟我自己亲生的儿子一样喽，骗得这汉成帝是倍儿美倍儿美的，心想这回这儿子安全了。没出半来月，说这孩子找不着了，哪儿去了？赵合德也不知道啊。实际他暗中派人把这婴儿偷出来给活埋了。赵氏姐妹这心要说可够狠的，汉成帝又陷入了无子的苦恼之中，他把朝廷大权。完全交给了外戚王家，自己就这么荒淫无度的瞎折腾。没大臣劝他吗？有人劝呐、啊，劝完不是被杀了吗？后来大伙都得过且过，是明哲保身呐、啊。在这些大臣当中，只有一位安昌侯张宇最老成，有很多人把他当榜样。人家做的高官，封了侯，还不得罪人，多不容易啊。他可是汉成帝的老师，曾经还做过一任丞相。张宇前前后后得到的赏赐有好几千万，加上自己又会弄钱，你听听这会弄钱是怎么个意思？呃，钻了不少汉朝法律的空子，光是最上等的田地，买了就四百多顷啊，那将军是四万多亩呢。汉成帝虽说昏庸，他可挺尊敬老师，一个劲儿还给他分土地呢。有事没事老到张宇家里请教这个请教那个。这时候有不少人上书给汉成帝，都说什么天灾流行是外戚王家专权造成的。大伙都这么说，汉成帝有些为难了。难道说现在饿死这么多人跟我舅舅们有关系吗？他又奔这张老师这儿来了，来到张宇家里，斥退手下人，亲自。把这些大臣写这书信递给张宇，您看看，呃，请您给拿个主意吧。张宇一想，自己都这岁数，还能活几年呢？子孙又弱，别得罪了权臣王家，那可是皇亲贵戚，要得罪王家，我的后代子孙可都活不了。哦，他不是这样。张宇捋着虚然，王家应该说是一心秉公。为国分忧啊！不要听信这些人的妖言乱语。他替王家解释了一番。那老实的话做不了啊。汉成帝也不怀疑自己这几位娘舅了。那些忠直的大臣们一听，哦，张宇是这样做的，咱们得总结总结。谁也不敢再对这王家指手画脚了。可没想到这件事儿，引起了一位。低级官吏的气氛，你看那在朝的高官不说话了。有一个小官员，是个县令，姓朱，叫朱云。他连忙上书给汉成帝，说有要紧事求见皇上。汉成帝一想，好些日子没见大臣了，大臣没见着，见见小臣也行啊。这是县令，那老百姓有什么疾苦，我得问问吧。在朝堂上召见朱云，朱云。瘦小枯干，一看面色黝黑，看来这在京城当官跟在基层当官这待遇先放一边，辛苦肯定是不一样。朱云看着很瘦弱，你别看瘦弱，脾气挺冲，嗓门挺高，劲头挺冲。十里已毕，站在朝堂上，指着这些大臣们：“陛下。”今天朝廷上的大臣都是拿着俸禄不做事的匹夫啊，只顾自己不管国家，患得患失，怎么能够侍奉皇上啊？请陛下赐我一口尚方宝剑，我要斩一个奸臣的头，也好给别的大臣做个警戒。大伙一看，心的话，陛下您召见的是疯子吧？哪来这么一位？汉成帝倒没生气，啊。呃，朱爱卿，这要是给你上方宝剑的话，你打算斩谁的头颅啊？他，这朱云用手一指，谁呀、啊？安昌侯张宇，这张宇就一哆嗦，汉成帝就跟谁在他后屁股点了一把火一样，滋楞下就蹦起来了。啊，大胆！这皇帝也没个深沉劲儿啊。您想，这朱云指的是他的老师，说老师他能高兴吗？跺着脚，他大骂朱云呐、啊：“你个小小的县令，诽谤朝中大臣，在朝廷上你敢污蔑朕的老师，你犯了死罪了！来呀，把他给我推推推推推出去，砍了！”好，这汉成帝看来气得够呛，御史派人就要把这朱云往下推，这朱云更有觉得，你推啊，我不走，人多他一个人扛不住啊。推着推着，就到了宫殿边那不有栏杆吗？好些人拽他，这朱云砰，好么一个猴上树，他整个把这栏杆，呃手脚并用，全都给抓住了。大伙把他从这杆子上往下拽，真是拽不动啊！他拼了死命了，光拽着不放嘛，呼哧呼哧，哈哈，哧咔！你想那会儿是那木质栏杆，咔嚓一下。栏杆给拽折了，朱云还不撒手。大伙儿说：“怎么连着栏杆带他一块抬下去，宰了不完了吧？”朱云大声吵嚷：“啊，陛下，我到地下能见着龙旁比干，我也心满意足了。可是朝廷，朝廷怎么办呢？”他越说越哭，泪水连连呐、啊。龙旁就是夏朝的那位夏桀杀了的忠臣。比干是商朝的商纣杀来的忠臣，言外之意，我也是忠臣呐、啊。我们死了不要紧，您是不是跟夏桀、商纣一样，都得灭国呀？嘿，把汉成帝这气呀！你小小的县令，你管了那么多吗？再说你跟比干、龙庞比，你算哪跟哪儿啊？大臣们当中有有抱不平的，有一位左将军叫辛庆吉，耐不住性子了。他先把官帽摘下来，嘣照地下先可以想头，陛下，呃，这个小小县令说话直爽，就是他是有点冲了，他有点傻，可是他说的话出于忠心呐、啊，对错放一边，看在他忠诚的份子上，您就饶他这一回吧。陈愿拿我的生命担保。这辛庆忌一边磕头，一边嚷嚷，那嘣嘣嘣，多的劲头啊！喝的杯头都出了血了，文武好些人也是议论纷纷。嗯，汉成帝冷静冷静，一看这新将军一脑门的血，心想：算了吧，我要真杀了朱云，别再伤了大臣们的心，显得我作为一代人王地主没有一点容人雅量。哎，算了算了，把他退回来。把这朱云推回来，下一次再在金殿之上不得胡言。这朱云还要变礼，下去吧。大伙一拽他，行了吧？不宰你，你就捡了便宜了。朱云被轰下去了。汉成帝看看那栏杆，别修了，留着这个破栏杆做个纪念，也算是表扬忠直的臣下。可是这句话是真心的吗？反正没多久，大伙儿就看见那位朱云已经不是县令了，在家里闭门教书，收了一些学生，合着没受重用。那那栏杆呢，早就修好了。感情汉成帝做这表演是给大臣们看呐。汉成帝依然如旧的宠爱着赵氏姐妹，有没有儿子都不重要了，只要赵氏美人陪着自己。他就什么也不想了。公元前七年，也就是汉成帝继位的第二十六年，这年三月，有这么一天，汉成帝在赵昭义、何德的宫里过夜。赵飞燕那儿不去了，嗨，最近这姐儿俩也有点争风吃醋，赵何德占了上风，的年轻啊。汉成帝在这里过夜，转天一大早，赵昭义起得早。汉成帝起得晚，起来，这刚穿了一只鞋，突然，扑通，汉成帝倒床上，再说不了话了。可把赵何德吓坏了，赶忙派人去请御医。御医到这一看，没辙了。皇宫里上上下下万分慌乱，皇太后王政君、赵皇后赵飞燕都来了，一摸汉成帝呀，都凉了。有人说汉成帝。是这位昭仪赵合德给害死的，皇太后下了一道诏书，吩咐人审问审问。赵合德心想：我平时弄死了汉成帝那么多儿子，查出来我好得了吗？与其被他们一顿苦打折磨、受羞辱，还不如自杀吧，服毒自尽了。这位汉成帝做了二十六年皇帝，因酒色过度，四十五岁的时候。就过早的离开了，又是一个中年而逝的西汉帝王。太子刘欣继位，就是那位汉哀帝。汉哀帝尊原先的皇太后王政君为太皇太后，这可是奶奶了。皇后赵飞燕为皇太后。汉哀帝刘欣他不是这汉成帝的亲儿子，是过继过来的。封了自己的亲生父母，那么汉哀帝早年娶了傅太后的内侄女，所以呢，他就立这傅氏女子为皇后，而他的生母娘家姓丁，丁家的很多人也都封了官。汉哀帝一继位，执掌朝政的外戚由王家一家变成了三家：傅家、丁家，外戚之间的争夺可就更加严重了。王家在朝廷中的权力受到了威胁，太皇太后王政君的兄弟们死了好些了，王凤、王音、王商这相继辞世。现在做大司马的是王根，没多久王根也病死了。那么王家谁来继承大司马这官职呢？太皇太后王政君思前想后，想来想去，哎。他眼前一亮，王家人要不做大司马，这兵权就交给傅家跟丁家了。要想斗得过傅家、丁家，非把他叫出来不可。谁呀、啊？王莽。